0: Willkommen zu Das ist Kunst, dem Podcast der Deichtorhallen Hamburg. Mein Name ist Jumoko Olosanmi. Für diese Ausgabe von Das ist Kunst habe ich mit der Modetheoretikerin Professor Dr. Barbara Finken im Videocall gesprochen.
1: Jetzt sehe ich sie Ich mehr.
0: Hallo Frau Finken. Cool. Hi. <lacht> Herzlich Willkommen. Barbara Finken und ich haben uns über die amerikanische Künstlerin Cindy Sherman unterhalten. Anlass ist die aktuelle Ausstellung in der Sammlung Falkenberg. Dort werden Shermans Fotografien zum ersten Mal unter dem Aspekt der Mode betrachtet. Seit den 70er Jahren verkörpert Cindy Sherman in Einzelporträts und Serien unterschiedlichste Charaktere. Barbara Finken hat sich in ihrer wissenschaftlichen Arbeit eingehend mit dem Werk der amerikanischen Künstlerin beschäftigt. Shermans Bilder haben eine aufklärerische Funktion, sagt Barbara
1: Finken. Sie macht keine Selbstporträts. Das heißt, sie benutzt ihr eigenes Gesicht und ihren eigenen Körper, aber nicht, um sich selbst authentisch darzustellen, sondern um, ja, also metamorphotisch jemand anderen zu verkörpern aber dabei eigentlich zu zeigen, dass diese Verkörperung nicht gelingt. Für ihre Fotografien ist
0: Cindy Sherman fast bis zur Unkenntlichkeit maskiert oder geschminkt. Häufig trägt sie Kleidung bekannter Modehäuser. Barbara Finken lehrt in München allgemeine Literaturwissenschaften und romanische Philologie. 2013 erschien ihr Sachbuch Angezogen, das Geheimnis der Mode. Darin erklärt sie die geschichtliche Entwicklung und die ästhetischen Gesetze der Mode. Ich wollte zunächst von Barbara Finken wissen, wie sie von der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Texten zur Mode gekommen ist.
1: Ich habe mich immer für Mode interessiert und dann hatte ich eine Agentin, die auch gleichzeitig eine Kommilitonin und eine Freundin war. Und die gab eine Serie heraus, Zeitschriften bei Fischer und dazu brauchte man natürlich, das ist ja klar, Zeit, Geist, Geist der Zeit, eine Schrift über Mode. Und ich, ich hatte meine Dissertation fertig, war fünf Monate finanziert. Und dann bin ich in New York auf Tour gegangen und habe die Modeläden unsicher gemacht und dieses kleine Büchlein geschrieben. Und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das war also in gewisser Weise autodidaktisch oder war sogar autodidaktisch. Und ich habe mir eigentlich vorgenommen die Mode aus den Krallen der Soziologie äh, zu befreien und die mir auf ein ästhetisches Gebiet zu verfrachten und äh, Kleider so zu lesen wie Gedichte. Und ja, dann hatte ich es fertig.
0: Darf ich fragen, welches Buch? Das war das ist ja nicht das Buch angezogen, was Sie dann 2013 geschrieben ja.
1: haben. Das ist ganz lange hier. Das heißt Mode nach der Mode und ist in den Zeitschriften bei Fischer rausgekommen. Ah ja. Ist vergriffen, aber hat sich... Zeitschriften hat sich gut, ging gut. Und was
0: lernt man, wenn man Mode rezipiert wie ein Gedicht?
1: Man lernt zum Beispiel, dass ein, dass ein kleid, also ein gutes Kleid, ein Intertext ist, dass es oft ganz viele verschiedene historische Zitate hat, dass es viele Stereotype zitiert und die gegeneinander ausspielt. Man lernt dabei, was Geschlechtsrollen sind, aber auch was historische Ideale sind. Man lernt dabei, wie durch Schnitttechnik äh, ideale Körper erschaffen werden, wie die Modedesigner immer zwischen dem Mannequin, also dem idealen, leblosen Körper und dem realen Körper spielen und die gegeneinander auch manchmal ausspielen.
0: Verstehe. 2013 erschien Ihr Buch »Angezogen, das Geheimnis der Mode«, in dem Sie unter anderem sagten, dass es nur eine weibliche Mode gäbe und keine für Männer. Was meinen Sie damit? Und warum ist das so?
1: Also das war 2013, wie gesagt. Und da habe ich eigentlich auf eine bestimmte bürgerliche, oder ja, eine bestimmte postrevolutionäre Situation reagiert. Dass nämlich die Mode Stigma und Privileg gleichzeitig ähm, der Frauen ist, während die Männer wenn man auch Nietzsche folgt, sich eigentlich nicht modisch anziehen sollen. Das heißt, die Männer haben ihre klassische Form im Anzug gefunden. Der ändert sich kaum, der ist relativ ja, stabil, eben klassisch. Während die Frauen sich gegenseitig durch Kleider, meine, eigentlich alle Leute, die über Mode geschrieben haben, ausstechen, sich über Kleider definieren, ja auch Farben, Spiel zwischen Haut und äh, Stoff, also alle, die Reiz Reizstoffe der Mode eigentlich beibehalten haben, die die Männer abgelegt haben, die nur noch auf den Charakterkopf und auf die, auf die Personalität, auf die Persönlichkeit aussehen, aber zu blasiert, um sich durch Kleider voneinander abzugrenzen oder um sich durch das, durch das Kleid auch nur hervorzutun, kann man sagen.
0: Die Männer sind zu blasiert.
1: Ja, ja. <lacht> das <ist> enorm geändert. <lacht>
0: Sich noch daran, welchen Eindruck die Arbeit von Cindy Sherman auf Sie gemacht hat, als Sie zum ersten Mal in Kontakt damit gekommen sind?
1: Ich fand Cindy Sherman, wie viele äh, Leute meiner Generation absolut äh, faszinierend, weil sie nämlich offensichtlich darauf verzichtet, das ideale Bild der Frau darzustellen, sondern uns eigentlich die Normen der Weiblichkeit, das Gemachtsein der Weiblichkeit, die Stereotype, die Weiblichkeit, über die. Jahrhunderte begleiten und die auch von Land zu Land und von Schicht zu Schicht und von Klasse zu Klasse verschieden sind, sie die uns diese Normen vor Augen stellt. Und ich fand es von vornherein ein unheimlich Interessantes, unheimlich Interessantes anzugucken.
0: Und erinnern Sie sich noch, wann Sie das erste Mal was gesehen haben irgendwie von Cindy Sherman? Ich habe das
1: war in New York, das war eine Ausstellung in New York, wenn ich mich richtig erinnere, ich weiß nicht mehr genau, welche Fotografien das waren. Natürlich habe ich dann auch später über die Comme des Garçons oder über die Mac, über diese Fotografien, also über die Modefotografien sozusagen von Cindy Schirmen, mich mehr damit befasst, einfach aus, aus professionellem Interesse, können Sie sagen. Ich glaube, die erste Ausstellung habe ich gesehen, auch noch mit, mit der Madonna von Fouquet, also wo so diese Madonna von Fouquet nachbildet. Ich glaube, das war in Manhattan. Ah ja,
0: und ähm, wie hat... Damals die allgemeine Kritik, sage ich mal, also Sie haben ja über Ihre, Ihre, persönliches, <lacht> Ihre persönliche Wahrnehmung gesprochen. Hat man, das, hat man das damals verstanden, was Sie da gemacht hat?
1: Kommt auf einen wer. <lacht> Manche Leute schon würde ich sagen. Ich meine, Cindy Schirm ist ein wahnsinnig interessanter Fall, weil die ja von vornherein unheimlich kluge Kritiken bekommen hat. Und man muss auch sagen, dass ihr Werk eigentlich absolut im Geist in Zeit... Im Zeitgeist liegt, weil natürlich ist das eine Form von dekonstruktiven Feminismus und von vornherein kann man sagen, liegt das eigentlich auf einer Achse mit, mit Butler oder solchen Leuten und die hat ja auch wirklich, also es finde ich ist ein ganz seltener Fall, dass ein Künstler von vornherein so intelligente äh, Kommentare bekommt und das ist auch für sie herausragend, denke ich. Natürlich fangen manche das Lob, aber so ist es ja, also was dabei zu sagen. Also, ja,
0: ja. Na, klar. na klar. Aber ich frage mich, ob sich die Rezeption in der Zwischenzeit einfach auch geändert hat. Sie haben 2015 in einem Katalog über Cindy Sherman einen Artikel über Sie geschrieben. Dieser Text heißt Bild der Frau, der Künstler ist anwesend? Fragezeichen. Und hier schreiben Sie über Sherman, Ihre Kunst liege darin, sich selbst als Werk gekonnt zu verfehlen. Was meinen Sie damit?
1: Ich habe über den merkwürdigen Status der Cindy Sherman nachgedacht, als Autor oder als Autorin. Nämlich, die macht ja immer, die macht keine Selbstporträts, sondern die macht Still Lives oder Porträts von sich als jemand anderem. Ja, also als ein Hitchcock-Bild oder als ein Bild aus dem Noir oder als eben, wie gesagt, die Madonna von Fouquet oder als... Äh, rich and famous people of the South American upper class. Oder so. Das heißt, die benutzt ihr eigenes Gesicht und ihren eigenen Körper, aber nicht, um sich selbst authentisch darzustellen, sondern um, ja, also metamorphotisch jemand anderen zu verkörpern, aber dabei eigentlich zu zeigen, dass diese Verkörperung nicht gelingt. Und das ist natürlich ist absolut faszinierend. Ich kenne auch keinen andere, keine andere Künstlerin, die das gemacht hat. Und ähm, dadurch hat, ist ihr, glaube ich, was sehr aktuell, aber auch damals schon unheimlich Begehrtes gelogen, nämlich zu inszenieren, dass man nicht das Ideal erreichen kann, dass man nicht ins Bild fallen kann, sondern dass es immer einen Spalt gibt zwischen dem, den idealen Normen, den Normvorstellungen, den Stereotypen und äh, deren Verkörperung. Das finde ich wirklich theoretisch theoretisch auch ästhetisch ist es faszinierend, aber es ist auch theoretisch, finde ich, ein sehr interessanter Ansatz.
0: Und wie begreift man das sozusagen ästhetisch? Also woran sehen Sie sozusagen dieses Verfehlen, also diese, diesen Spalt, sage ich
1: mal? so, und Sie denken, hm, letztes sind die Schirmen, aber irgendwas ist darin auch schräg. Also irgendwas ist darin Sie denken nicht, oh, das ist Claudia Schiffer, sondern sie denken, das sind die Sherman als Claudia Schiffer. Und zwar denken sie das deswegen, weil diese ähm, Künstlichkeit des Bildes inszeniert wird. Ich würde sagen, die Sherman inszeniert diesen, diesen Schritt, wie ich dieses Ideal verkörpern kann, mit. Und damit kann das Ideal natürlich nicht mehr ganz verkörpert werden und darin, in diesem Verfehlen, liegt ihre Kunst, die ist natürlich auch mutig, ja, also mutig. Insofern äh, die Frage aufgeworfen wird: Ist das genügend oder ist es eigentlich das Verfehlen, was äh, was ich mich traue zu inszenieren, was die meisten Leute ja gar nicht trauen zu inszenieren, weil die wollen ja gerne, man will ja gerne ins Bild fallen, ja. Und das ist bei ihr schon erstaunlich, dass sie die Selbstironie, die Selbstdistanz, ja, auch die Her- also den, des, den fehlenden Marxismus hat, äh, in ihren Bildern zu zeigen, dass sie nicht ganz genau trifft. Also Fasziniert. <lacht>
0: Würden Sie sagen, dass das Scheitern das künstlerische Ausdrucksmedium von Cindy Sherman ist?
1: Ich würde nicht sagen, das Scheitern. Ich würde sagen, sie verfehlt die Verkörperung der Normierung. Und damit schätzt sie die Norm und das Stereotyp aus. Und ich glaube, damit erscheint damit erschafft sie natürlich sicherlich einen Raum der Freiheit. Also, wenn wir davon sprechen, dass Gender-Stereotypen, dass gender gesprengt werden, dann muss man sagen, als sind die Schirmen die, die Schnüre schon immer ein bisschen gelockert und ein bisschen an der Korsage gerückt, dass sie nicht mehr so ganz auf den Leib geschneidert sitzen. Und insofern, ähm, hat sie uns immer schon einen Raum, kein narzisstisch besetzbarer Raum, aber einen Raum des Verfehlens, des ähm, Eingeräumt und gleichzeitig sozusagen die Normierung als Normierung ausgestellt? Und das finde ich eine doppelte, schon, ich würde sagen, schon aufklärende, befreiende Bewegung, finde ich schon. Ja. Also es ist schon ein, ein Sprengen dieser Korsetz. ja, finde ich schon.
0: Gibt es aus Ihrer Sicht Anti-Mode, Frau Finken?
1: Nö weil natürlich ist die Antimode sofort in die Mode integriert und das war immer ein Teil natürlich der Mode und gerade die, gerade die Mode, muss man ja sagen, ist da, wo sie interessant ist, immer Arbeit an ihrem eigenen Ideal und das war immer schon so und deswegen würde ich sagen, ist der Begriff der Antimode eigentlich ein bisschen von meiner Perspektive aus ein bisschen überflüssig, weil die Antimode von heute ist die Mode von morgen und natürlich ist sie sowieso als Anti immer schon innerhalb des modischen äh, Kosmos Mitgedacht. Gefangen. Oder was heißt gefangen? Mitgedacht. Sehr viel eleganter ausgedacht. Ja, danke. <lacht> danke. <lacht> <lacht> ähm,
0: naja, ich frage, weil die Ausstellung Anti-Fashion heißt oder Anti-Fashion.
1: Ich weiß es schon, ich weiß es schon. Das kann mich nicht so besonders gelungen. Ah, das ist <lacht> Aber interessant. Egal, egal. <lacht>
0: Ja, da geht es, vielleicht vielleicht bezieht sich das Anti auch auf etwas anderes. Vielleicht können wir das ja auch im Laufe des Gesprächs noch nochmal drauf zurückkommen. Aber würden Sie sagen, dass Shermans äh, Interesse, ihrem Interesse, Frau Finken, an Mode
1: entgegengesetzt ist? Nee, überhaupt nicht. Ich finde das überhaupt nicht. Sagen wir mal so, ich glaube, dass, also ich bin ja keine Künstlerin, das heißt, mir geht es nicht darum... Etwas abzubilden oder etwas zu erschaffen oder etwas zu, ein Werk zu schaffen oder so. Mir geht es darum, etwas zu analysieren, etwas zu verstehen und zu erklären, was da, also versuchen, dem, was da passiert, das zu erfassen, dem nahezukommen und das mitteilen zu können. Also das zwischen uns zum Beispiel teilen zu können. Ich würde sagen, Cindy Sherman tut, wenn sie die Bilder, wenn sie diese self oder diese Filmstills oder eben, eben nicht diese Selbstportress, sondern diese Verkörperung äh, vor uns hinstellt, schafft was anderes. Die erklärt das nicht, die zeigt es. Und ich würde sagen, ich bin, ich analysiere eher. Aber diese Verstellung, diese, Ver- diese Verstellung, diese Verschiebung, diese Verrückung, diese ganze Arbeit in der Arbeit der Designer herauszulesen oder herauszuanalysieren, das würde ich sagen, ist auch etwas, was Cindy Sherman sicherlich mit anderen Mitteln tut. Die Mittel sind verschieden, das Interesse ist vielleicht ähnlich.
0: würde jetzt gerne mal auf so ein paar ähm, Serien zu sprechen kommen, die auch in der Ausstellung zu sehen sind. Das ist sehr chronolo- oder das ist chronologisch aufgebaut. Man sieht äh, tatsächlich ähm, auch Arbeiten aus ihrer Studienzeit, also der Stop-Motion-Film Doll Clothes. Und es ähm, ist ein Film über eine Modepuppe, also Sherman selbst, die sich aus äh, ihrer Plastikhülle befreit und sich anzieht. Und plötzlich kommt eine große Hand ins Bild, greift sie Entkleidet sie und sperrt sie wieder ein. Und
1: ich habe mich gefragt: Ist Mode Zwang? Also Mode ist sicherlich ähm, Normierung, ja. Und zum Beispiel Rousseau hat ja schon darüber geschrieben, dass das Mädchen äh, von vornherein mit Puppen spielt, sich selbst zur so Puppe macht sich selbst als Fremdkörper sieht und sich in diesen anderen Körper, in dieses andere Körperideal hineinprojiziert. Und das ist ein unheimlich interessantes Verhältnis des Weiblichen zu sich selbst, zu sich selbst als anderem oder zu sich selbst wirklich als Fremdkörper. Und gerade in diesem Dollhouse inszeniert ähm, Sherman dieses Phantasma, ähm, auf eine unglaublich gute Weise, nämlich gerade auch indem sie diese große Hand äh, nimmt und das Mäd-, also die, 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 die Puppe, sich selbst, wieder in diese Form einfügt. Und das finde ich eine tolle, ein, ein tolles Movement. <lacht> ist Mode Zwang? Ähm, nee, also dann würde man ja auch sagen, ist Sprache Zwang? Ähm, also Sprache. Mode ist da, bevor wir da sind. Insofern drücken wir uns in der Mode nicht selbst aus und wir werden darin auch nichts. Wir, wenn wir, wenn wir gut sind, können wir das dann so beherrschen, dass wir mit der Mode sagen können, was wir wollen. Wenn wir nicht so souverän in diesem Spiel sind, wie mit der Sprache auch, müssen wir uns darum bemühen, äh, richtige Sätze zu reden und genau, wie uns richtig weiblich konform anzuziehen. Das sind sozusagen zwei verschiedene. Fähigkeiten, wie man sich innerhalb dieses Mediums, wie man mit diesem Medium umgeht, wie man sich in diesem Medium äh, bewegt. Bei nicht guter Beherrschung ist es sehr viel äh, normenkonformer, sagen wir mal, oder ist der Anspruch der Normenkonformität höher. Und die ironische Distanz, die, die Möglichkeit zu ironischer Distanz wird kleiner.
0: Aha, also es geht sozusagen darum, irgendwie zu zeigen, wie sehr man eigentlich so ein bestimmtes Medium beherrscht, Was sagen Sie? Also ein Ausdrucksmedium schon, beherrscht? Schon,
1: ja. schon, ah, ja. Jemand, der mit spielen kann,
0: ja schon. <lacht> ah ja, und, und, und je weniger ich spielen kann, desto mehr bin ich sozusagen darauf angewiesen, mich ähm, den
1: Spielregeln zu
0: unterwerfen.
1: So ist es leider, ja, wirklich so ist es. Je mehr äh, liegt Ihnen daran zu zeigen, dass Sie einen richtigen Satz konstruieren können, also dass Sie sich zum Beispiel, sagen wir mal, gender- oder klassenkonform anziehen können. Wenn Sie wissen, dass Sie das können, können Sie es auch mal anders machen. Ja, also, dann haben Sie viel mehr Distanz und viel mehr Bewegungsfreiheit.
0: Das wäre also ein Fashion-Victim, jemand, der nicht diese Bewegungsfreiheit hat?
1: Das kommt ihnen vor, leider. ja. Das kommt schon vor. Ja.
0: Ähm, Cindy Sherman sagt selbst über die Arbeit an ihren Covergirls, ähm, auf denen sie Models ähm, auf den Covern von Frauenzeitschriften nachstellt und auch parodiert im weiteren Verlauf. Es habe Ärger mitgeschwungen bei der Konzeption dieser Arbeit. Können Sie diesen Ärger nachvollziehen, Frau Finken?
1: Also das Bild der Frau, ja, das Bild der ideal schönen Frau, Das Bild, dem entsprechen zu müssen und dem nicht immer entsprechen zu können, sorgt, glaube ich, bei vielen Leuten für Frustration oder für für Ungenügen, auch für ein Ungenügen, damit äh, praktisch auf dieses, sagen wir mal, Strahle oder auf dieses Ideal festgenagelt zu werden, eine Hilflosigkeit mit dieser, mit dieser Normierung, mit diesem Ideal, mit dieser Schönheit umzugehen und das vielleicht doch nicht äh, zu erreichen. Das verstehe ich also, dass man einen gewissen Ärger entwickelt. Ich selber habe das überhaupt nicht, weil ich freue mich immer, äh, wenn das gelingt und ich bin vielleicht auch, ich identifi- identifiziere mich auch vielleicht narzisstisch über, also ich finde das eigentlich immer amüsant, aber ich kann verstehen, dass es zu diesen Frustrationen oder zu diesen zu dieser Rebellion gegen diese Normierung kommt. Kann ich gut verstehen.
0: Also, wenn man sozusagen hinterfragt, wie Weiblichkeit konstruiert wird und, ähm, und es ja. begreift und daran scheitert. Ähm, Sie sagen, Sie freuen sich darüber, wenn es Ihnen ja, genau. gelingt. <lacht> wie schön. <lacht> das freue
1: ich immer, ja. Also, das ist kindisch, das gebe ich Ihnen zu. Das ist wahrscheinlich auch narzisstisch. Aber ich, ja, also ich, mir macht das Spaß. <lacht> Gelingt mir natürlich nicht, das ist ja klar, aber mich ärgert es nicht. Hat das auch auch was
0: mit einer Lust... Ich ich wollte gerade fragen, hat das auch was mit einer Lust am Verkleiden (lacht) zu tun vielleicht?
1: Ja, ganz klar natürlich. Also auch mit einer dass man sich selbst auch mal auf den Arm nimmt und dass man nicht so eng wie das jetzt mal daneben gegangen ist. Und ja, also dass man sozusagen sozusagen Ideal sich selbst, vielleicht sein Ideal wie eine Puppe auf den Arm nimmt und das jetzt mal nicht so ernst nimmt, ja, sicherlich.
0: Das ist aber ein sehr schönes Bild, finde ich. Sehr heilsam. <lacht> In den 80er Jahren beginnt die Modebranche also vermehrt Interesse an einer Zusammenarbeit mit Cindy Sherman zu zeigen und 1983 posiert sie in Designerkleidung von Issey Miyake Comme des garçons. eben zitiert Jean-Paul Gaultier, mit verschmiertem Make-up in seltsamen, verkrampften Posen. Zunächst für die Zeitschrift Interview, etwas später werden ihre Charaktere äh, deprimierter, zum Teil suizidal und Sherman selbst sagte damals, sie wolle die Modewelt, ich zitiere, zerfetzen. Also sie habe offenbar wirklich Ekel verspürt vor der Qual, der, diese Frauen, die Models, äh, die sich ähm, dem ausgesetzt haben, um diesem Mode- oder Frauenbild der Designer zu entsprechen. Also Stichwort Magersucht. Und ähm, eben die Gesichter werden schmerzverzerrt, blutunterlaufene Augen, die Haltung wird irgendwie immer immer verkrampfter. Und diese Arbeiten werden zum Teil auch nicht publiziert. Aber trotzdem, wie erklären Sie sich das Interesse der Modewelt an Cindy Sherman?
1: Ich glaube, es ist eine der größten Illusionen oder eine der größten Verblendungen, dass wir glauben oder dass man glaubt nicht wir, dass man glaubt, dass es in der Mode um Schönheit geht. Es gab ja, wenn Sie sich die Modefotograf hier angucken. Das waren jetzt zum Teil wirklich große Fotografen, die immer diesen fetischistischen oder meistens diesen fetischistischen Aspekt der Mode, das heißt, die zur Schaustellung des Puppe-Werdens, die zur Schaustellung des zu Puppe-Gemacht-Werdens, die zur Schaustellung des Versteinachten oder des ähm, Leblosen, also das ganze Fetisch-Szenario, wie das sie immer mit abgebildet haben. Und nur ganz schlechte Modefotografen und nur ganz schlechte Mannequins waren in diesem Sinne nicht schräg, sondern einfach nur schön. Das war ganz selten so. Das waren meistens ähm, Körper, die sich selbst als Fremdkörper eigentlich entseelt, fast ohne Subjektstatus, die in einer solchen Weise eigentlich fast oft wie Geister, wissen Sie so, ähm, paradieren. Und in dieser Entwicklung passt es in die Schirme natürlich unglaublich gut rein. Also wenn sie zum Beispiel in diesen ganzen, diese ganze Richtung Heroin Schick, diese ganze Richtung ähm, der, des Mannes als einer, jemandem, der überhaupt nicht bei sich ist, sondern der entweder im Drogenrausch ist oder der einfach in einer anderen Welt ist, also der jedenfalls keinen Subjektsatus im Sinne von selbstbewusst bestimmt hat. Äh, und diese Ästhetik war... War schon wie auf den Leib geschrieben, weil die sich ja in ihre Inszenierung entfremdet und diese Entfremdung jetzt eben nicht als gelungen inszeniert, sondern also sich als Fremdkörper mit inszeniert. Das tun tut viele Sachen der Modefotografie aber auch. Und insofern glaube ich gar nicht, dass man, dass sie das hätte als der Fetzen der Modeindustrie lesen können. Sie hätte es als eine, als eine besonders radikale und besonders edgy- Variante dessen beschreiben können, was da äh, passiert?
0: Also ich höre, dass Sie nicht einverstanden sind damit. Und ich habe äh, vor einiger Zeit mal eine Interpretation gehört, der, der ich ähm, nicht zustimme. Ähm, und zwar zu den, ich würde jetzt sagen, neueren Arbeiten, Pro- Project Twirl zum Beispiel. Da trägt Cindy Sherman unter anderem Kleidung des äh, Designers Mark Jacobs, wenn sie sich oder während sie sich wie eine internationale Modebloggerin oder Influencerin inszeniert. Und die Interpretation ging so ein bisschen in die Richtung, dass diese, dass diese Bilder eine Kritik an diesen oberflächlichen Frauen seien. Und ich habe aber irgendwie gedacht, dass das eher was Trauriges für mich hat und auch was sehr Kritisches, weil es sich auf mich so wirkt, dass diese stark geschminkten älteren Damen, ähm, dass es für die eigentlich gar keinen Raum gibt in dieser Gesellschaft, also dass es ihnen eigentlich nichts anderes übrig bleibt, als sich so zu inszenieren, laut zu sein, um überhaupt noch Aufmerksamkeit äh, zu bekommen, um geliebt zu werden, um die Chance zu haben, attraktiv gefunden zu werden. Und ich fand es, also ich fand so, ja, ich finde, es hat so nichts Frauenfeindliches eigentlich irgendwie diese Serie, so wie ich die Interpretation verstanden habe. Ähm, können Sie da vielleicht noch was dazu sagen? Haben Sie da ein Bild vor Augen?
1: Ja, ich glaube, dass das Wort Kritik für Cindy Sherman einfach falsch ist. Ich glaube, Cindy Sherman zeigt und zeigt zwar durchaus mit Mitleid, mit Anteilnahme, mit Liebe, unser Verblendetsein, unseren Versuch, diesem Schönheitsideal, zu entsprechen, um damit geliebt zu werden. Und ich finde, dass sie das mit sehr viel ja, Liebe zeigt, dass, wie wir diesem, diesem Quatsch hinterherlaufen und nicht, auch vielleicht gar keine große Wahl haben, wie wir uns verzerren lassen in diesem Versuch, ins Bild zu fallen. Und darin liegt auch wirklich ihre besondere Kunst, dass sie diesen Wunsch, dieses Begehren der Weiblichkeit ins Bild zu fallen, dieses Bild zu verkörpern, dass sie das fast wie, eine tragische, wie ein tragisches Misreading und wie, eine tragisch, wie einen tragischen Versuch ausstellt und damit uns, und das will ich jetzt noch mal sagen, uns nicht kritisiert, sondern uns tatsächlich, glaube ich, Räume eröffnet, in der wir uns von diesem Begehren, in der wir die Möglichkeit bekommen, uns von diesem Begehren, diesem Bild zu entsprechen, lösen können oder wie wir über unser eigenes Begehren vielleicht auch nur lächeln können oder wie wir uns vielleicht bemitleiden können, in diesem Ideal entsprechen zu müssen. Und das finde ich, die, die deswegen ist, das, ist, ist die Arbeit überhaupt nicht frauenfeindlich. Im Gegenteil, indem sie uns dieses Stereotype vorführt, unser Begehren vorführt, diesen, mit diesen Stereotypen eins zu werden, eröffnet sie, glaube ich, uns die Möglichkeit, Erbarmen mit uns selbst zu haben. Ja, also nicht diesem Wahn, äh, entsprechen zu müssen, den nicht verkörpern zu müssen. Und das finde ich eigentlich sehr nett und lebend.
0: Die künstlerische Arbeit von Cindy Sherman ist liebevoll und tröstend, sagt Professor Dr. Barbara Finken. In ihren neueren Arbeiten sieht man Cindy Sherman beim Altern zu. Die Fotos sind digital nachbearbeitet, aber sie verschönert oder verzerrt sich nicht. An den älteren Personen wird deutlich, wie minimale Gesten, Haltungen oder Accessoires eine Figur männlich oder weiblich erscheinen lassen. Mehr Infos über die Cindy Sherman Ausstellung Anti-Fashion in der Sammlung Falkenberg findet ihr in den Shownotes. Hat euch der Podcast gefallen? Dann hinterlasst eine Bewertung. Empfehlt ihn weiter. Wir freuen uns über Feedback. Gern per Mail an dasistkunst Schaltet ein zur nächsten Folge von Das ist Kunst, dem Podcast der Deichtorhallen in Zusammenarbeit mit BALT FM. Tschüss, sagt Jumoko Olusani.